1: Oi gente, aqui é o Rodrigo Ortega e eu volto com um aviso que a gente está adicionando no início do episódio. Com o cancelamento do show do Blink-182, o nosso podcast também sofreu uma alteração. A banda de pop-punk ia fazer a estreia no Brasil, os fãs estavam muito animados, mas o Travis Barker machucou o dedo e teve que fazer uma cirurgia. Com isso, o grupo não vem mais ao Brasil em 2023, mas está confirmado para o festival em 2024. Quem vai substituir o Blink é o 21 Pilots, dupla que já tocou em 2016 e 2019 no Lola. Eles sabem conduzir uma multidão com uma música que mistura rap, rock, disco music, eletrônica e faz muito sucesso entre os mais novinhos no público. A gente vai retirar do episódio a parte que falava do Blink. Então não estranhe quando a gente for falar do segundo dia e já falar do segundo headliner, que deixa claro que o sábado é mais roqueiro. É porque antes a gente falava do Blink, mas o show está cancelado. Mas os outros todos estão confirmados. A gente espera que você curta o episódio e principalmente o festival. Vamos lá. Parece que foi ontem que o Lola chegou a São Paulo, mas já passou mais de uma década. O festival chega à sua décima edição em 2023.
0: E esse ano o Lola Palooza tem estreias do primeiro escalão, novos ídolos audiovisuais, um pouco de nostalgia e também uma estreia coreana.
1: Hoje o Jean ouviu as maiores e melhores atrações do Lola 2023. E a gente fez um guia para você estudar com afinco e tirar 10 nessa
0: décima edição Eu sou o Rodrigo Ortega Eu sou o Braulio Lorenz e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1
1: Vale explicar que, apesar de ser a décima edição, a versão brasileira do Lola já existe há 11 anos. Ele teve que pular as edições de 2020 e 2021 por causa da pandemia.
0: Quem acompanha sabe que ele sempre rola ali pelo final de março. E esse ano é nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos.
1: O começo já é com o pé na porta. Os headliners do dia 25 são duas das maiores vozes do novo pop. Ambos estreiam no Brasil. A sexta-feira tem o Lil Nas X e a Billie Eilish.
0: A estreia da Billie Eilish no Brasil estava marcada para maio de 2020 e ela vai chegar quase três anos depois. Claro, né? Teve uma pandemia nesse meio tempo, infelizmente. Sim. Mas teve também coisa boa que rolou na carreira dela desde então, né, Ortega? Conta aí. É, pois é. Se o show fosse em
1: 2020, não teria as músicas do Happier Than Ever, o segundo álbum dela. E não teria uma Billie ainda mais segura no palco. Ela não é mais uma surpresa, nem é mais uma revelação. É uma artista de primeira linha mesmo. É, em 2022,
0: a Billie Eilish foi headliner dos dois principais festivais do mundo. O Coachella, nos Estados Unidos. E o Glastonbury, na Inglaterra.
1: Nessa turnê, ela costuma tocar o Happier Than Ever quase todo. Então é diferente mesmo de 2020. Uhum. Então, pelo menos, a gente vai aproveitar a vantagem de ter tido esse atraso. Esse é o show que eu quero mais ver desse Lolo, assim, de
0: longe não sei é, você, Braulio. Também, é, acho que é o que eu mais quero ver, Belial. meio maioria, óbvio, mas é, é a verdade. A maioria lá eu acho é. que
1: vai estar, vai tá, assim, nessa é, com expectativa. Com certeza.
0: E tem uma estreia também no Brasil de um cara que há pouco tempo era uma revelação juvenil e hoje tá no primeiro time do pop.
1: Até 2021, ia ser um show divertido, uhum. mas não mais que isso. Quer ver o Leon tocar o Town Road, todo mundo cantando junto lá, né? De zoeira, esse country rap ia ser legal. Mas com o álbum Monteiro, a coisa ficou séria.
0: O Lil Nas X traz um repertório de respeito, porque o álbum de 2021 foi um dos mais elogiados do ano. Ele mostrou que sabe fazer muito mais do que memes. O repertório é muito versátil, vai de balada emo a rap agressivo.
1: É, e é justo essa versatilidade que você falou, Braulio, que é boa para um show de festival. Porque, no mínimo, não vai ser monótono, né, num tom só. É. Ele tem muita coisa para tornar o show mais interessante. E eu acho que é a melhor dupla de headliners que o Lola já teve no Brasil. Eles puxam o dia mais pop, assim, fazem desse dia mais jovem e renovam assim, parece que transmitem isso pro resto do, da sexta-feira. Essa edição do Lola tá
0: cheia de cantores que também atuam, né?
1: É a inglesa Suki Waterhouse mais conhecida ainda, além de atriz e cantora, como modelo e também participou de filmes como a série Divergente e Surgente e ainda faz um indie rock meio contemplativo
0: Outra atração da sexta que a gente tem que citar é a Kali Uchis. Ela também estreia no Brasil, a gente já falou com ela sobre essa mistura que ela faz de R&B e ritmos latinos. Tá lá no episódio 112. Volta então lá se você quiser uma lição extra aí com todo o repertório e todo o carisma da Uchis. Por favor.
1: Ainda na sexta vão rolar umas atrações bem pop, tipo o americano Conan Gray e os brasileiros Pedro Sampaio e Ana Vitória. Mas também para os mais maduros ali da, da, da plateia tem o indie rock do Modest Mouse e o rap do Black Alien. Esse é o retorno do cretino, dos clássicos rinos. E um bolso cheio de pino, vai vendo só veneno na visão de zoom. Bebendo cachaça no bar Bardaria 51.
0: O sábado é sim, um dia mais roqueiro desse Lola Palusa.
1: Teme Impala, projeto do australiano Kevin Parker, já tinha tocado no Lola São Paulo de 2016. Era no fim da tarde, com o público esperando o Eminem, assim, embarreirando à frente do palco ali. E mesmo assim, foi um show legal.
0: E desde então, o Kevin Parker só ganhou moral, é bom a gente lembrar. Ele colaborou com o Travis Scott, com o Mark Honson, com o Gorillaz, com a Lady Gaga. Ele virou meio que referência do rock do século XXI, que não ficou parado no tempo ou seja, é um show que combina muito com Lola.
1: Braulio, mas a gente estava falando de bandas de atores e músicos na sexta, e no sábado tem um também.
0: Esses aí são os Wallows. É a banda do ator americano Dylan Manette, protagonista da série 13 Reasons Why. E não é só ele, o guitarrista Brandon Lemasters já participou de House e também de Men of Certain Age. Eles eram amigos lá na Califórnia.
1: Eles tocam desde 2011 um indie rock assim, não muito longe do padrão. Eles têm influência de Arctic Monkeys, Strokes, Libertines, que é uma coisa muito comum para centenas e milhares de bandas. É. A partir de 2017, eles começaram a ganhar mais destaque, porém, porque foi o mesmo ano que estreou 30 Reasons Why. Não é nada diferente, né, de muita banda que já tocou no Lola, mas justamente por isso pode agradar muita gente por lá.
0: Mas, muito diferente desse som, o sábado tem uma atração que foge um pouco desse estereótipo indie rock do Lola.
1: Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero, mais é que se exploda, Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la, pode falar que eu cheguei depois de mandar muito bem no Rock in Rio e fazer um dos melhores shows do ano do Brasil em 2022, a Ludmilla também vai cantar no Lola Lollapalooza.
0: Vale notar que a Ludmilla também é a atração do Detal, é o festival dos mesmos produtores do Rock in Rio, mas em São Paulo. E esse evento também rola no Autódromo de Interlagos, só que em setembro de 2023.
1: E para esquentar esses shows, né, muita responsabilidade, ela vai estar em todos os festivais do Brasil, nos palcos principais. A Ludmilla deve lançar muitas músicas e tentar trabalhar elas para, enfim, dar um brilho ainda maior aos shows. No momento em que a gente está gravando esse podcast, ela tinha prometido dois singles para fevereiro e certamente virão mais.
0: Com certeza. O Sábado do Lola também tem dois artistas ingleses que já fizeram bons shows no festival. A banda The 1975 e o DJ Jamie XX, que já veio com o grupo dele, o The XX. Realmente concordo, Braulio.
1: São, foram dois showsaços, assim, nesse festival legais. Lola vale citar no sábado também, os brasileiros Pete e Felipe Rett, E de gringo tem o James Addiction, banda do dono do Lola, o Perry Farrell. E ele trouxe também gente esquisitinha como ele, mas mais novos, a Melanie Martinez e o
0: Young Blood. A Melanie Martinez já tocou no Lola e ganhou a nossa enquete de melhor show do festival, ou seja tem fãs bem fervorosos mas, mas vale
1: abrir aqui que foi uma reação contra uma resenha não muito favorável ah, eu lembro A nossa disso. colega Carol Prado é. os fãs ficaram indignados e foram lá e votaram como o melhor show então vamos ver agora como que vai ser essa essa indignação se eles vão estar mais tranquilos enfim os fãs têm tem muito o que mostrar aí no, no Lola Paluza 2023 da Melanie Martins. Vamos ver.
0: O domingo vai ter uma chance também de redenção para uma mega estrela no Brasil.
1: Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you're loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that I live me. No Rock in Rio 2019, o Drake fez um show muito esperado, só que decepcionante. Ele não veio ao Brasil para fazer amigos, era o que parecia. Uhum. Ele snobou o povo no aeroporto, barrou a filmagem e até fotografia do show e apareceu num palco super escuro, quase não dava para ver ele mesmo.
0: É, foi complicado. O show teve versões bem curtas das músicas do álbum, que era o mais recente da época, o Scorpions. Depois rolaram as mais conhecidas, o povo até que deu uma animada e tal, né? Mas ficou um clima de que, vamos combinar, poderia ter sido melhor, vai. <risos> ficou mesmo. A gente torce para
1: que o Lola seja diferente. Mas a história da segunda headliner do domingo, a Rosalia, é oposta. Enquanto o Drake volta ao Brasil depois de um show frustrante para uma multidão, a Rosalia volta de um showzaço para pouca gente. <música>
0: Se você ouviu o nosso episódio 228, sabe que o show da Roçaleia foi o melhor que a gente viu em 2022. Porque ela conseguiu fazer algumas músicas do álbum Motomami ficarem ainda mais legais ao vivo. E olha que é um descasso. Sim,
1: é uma tarefa difícil e ela tomou é. a meta. O cenário era simples e impactante e ela dançou o quadradinho e cantou Elis Regina. assim, Vai por todos os lados do, do espectro cultural assim. E o único defeito desse show é que ele aconteceu no espaço Unimed para 8 mil pessoas só. Foi uma gritaria, assim, uma impressão que dava para ser maior.
0: É, e será, né? Vamos ver como aquele palco estiloso vai funcionar num espaço aberto e gigante como o do autódromo. Eu acho que vai ser ainda mais impressionante, Ortega. Eu também, Braulio. No
1: mínimo, o mesmo nível de impression... uhum. impressão eu, eu acho que eu vou ter. Mas eu só tenho uma preocupação, é que o show acontece no mesmo dia do maior chama-chuva da história do Lollapalooza.
0: Vocês não sabem de nada. Nada. Não, 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 não. Vocês não sabem de nada.
1: O Rashid é o anti-cacique cobra-coral. É só chamar ele que começa a chover.
0: E não é uma chuva qualquer, né? Não. Vamos lembrar, né, Ortega? Nas duas últimas edições do Lollapalooza, o tempo fechou tanto que o festival teve que ser interrompido e o show do Rashid não
1: rolou. Mas agora, falando sério, é legal que eles continuem chamando ele pra ter essa oportunidade, Sim, né? merece, cara, poxa. É da maior pena, né? Quando ele é. já soltou o comunicado do segundo show, não vai rolar de novo. Claro que ele mereceu muito ser escalado e vai ser demais quando ele conseguir fazer esse show, porque eu tenho certeza que agora ele consegue.
0: A gente tá fazendo piada, mas ele, é, ele não deve achar muita graça. Não. Coitado, poxa. É, tem uma pessoa aí querendo ir. Mas vai rolar, vai, vai rolar. Ser legal. Vai ser legal. Outro show que a gente espera ver no domingo é do The Rose. O Lola São Paulo já teve de praticamente tudo na programação, mas podemos dizer que. Isso é um acontecimento inédito. O The Rose entrou na programação no lugar do Omar Apollo, que estava escalado e cancelou. E vai ser a primeira atração coreana da história do Lollapalooza Brasil.
1: Eles não são exatamente K-pop. Muita gente vai falar quando ah, é K-pop, porque é coreano. Porque eles fogem um pouco daquela indústria do K-pop e fazem mais um pop-rock alternativo. assim. Mas, de qualquer forma, eles abrem uma porta muito legal... Para mais atrações desse universo expandido coreano no
0: Lola. O domingo tem também o DJ holandês Armin Van Buren. E na tenda eletrônica ainda rolam os brasileiros Dub Dogs e o Kush.
1: Eu também estou curioso pelo show do Lennon. Que está nessa parte assim, mais popular do Lola. Que Sim. é muito legal que eles abram. Eu acho que Ai Preto no Lola esse ano vai ser um dos grandes momentos. E eu quero ver também o grupo de hyperpop americano 100 Gags. E rever a sueca Tove Lo que fez um show muito bom no Lola 2017.
0: Claro que não deu para citar tudo aqui, né? Esse podcast uhum. teria três horas se a gente ficasse comentando Sim, todas as atrações é. com detalhes. Mas o G1 tem a programação e a cobertura completa. É só acompanhar a gente por aqui. E segue também o nosso podcast para ouvir mais histórias sobre indie pop, rap, enfim, todos os estilos. Nossa edição é do Thiago Cazu. A gente tá no
1: Spotify, Amazon Music, no Deezer, Global Play, Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox, no João mesmo, a gente tá em todo lugar. Até mais. Tchau.